0: 第二节，为1968年做准备的最好办法，就是在1966年好好的干。因此，我决定开始为来年的选举定出一些初步计划。1965年年中，莫里斯、斯坦斯、艾尔、科尔和彼得·弗拉尼根开始为我的旅行筹措资金。这些旅行是为了党和1966年竞选中党的候选人做宣传所必须的。二十世纪六十年代后期政治对话中压倒一切的一些问题，其实早在六十年代中期就已开始形成。一九六四年五月，约翰逊总统对密歇根大学的毕业班学生说：“在你们的时代里，我们不仅有机会走向富裕的社会和强大的社会，还能攀登伟大社会的高峰。”约翰逊十分正确地指出，要解决这些问题，不能光依赖华盛顿庞大支出的计划。但他的伟大社会的致命伤，可恰恰在于制定了花费浩大的联邦政府计划，所付的代价达到了天文数字。约翰逊在五年中为穷人付出的钱增加了一倍，从125亿美元上升为246亿美元。联邦政府的卫生和教育拨款跃增到180亿美元以上。当我研究了1965年头几个月白宫交来的大批立法议案时，我就能看出，约翰逊已跌进了诱使许多信奉政府能够包办一切的人无法自拔的陷阱。他做了许多事实上做不到的许诺，即使把讲演中夸大的部分打上适当的折扣，伟大社会所许诺的东西还是太多。他没有鼓励人们靠努力工作去实现这些目标。恰恰相反，当人们由于没有付出努力而未能马上实现目标时，他们倒显得既不耐烦又怨气冲天。我早知道，用不了多久，约翰逊就会被他设法要帮助的那些忘恩负义的家伙弄得伤心失望的。他的伟大社会规划配置了一批专门依赖政府的新选民集团，这些人将不断向他提出更多的要求，而这些要求又是他无法满足的。约翰逊是一个需要人家捧场的人，但他从那些人身上得到的实在太少了。我还预见到，伟大社会的规划本身会在实施过程中垮台。伟大社会是自由主义的学术界人士和醉心于新政神话的官僚们发明出来的东西。他在理论上的崇高思想境界，一旦同他为之服务的人民那种谋求私利、讲究实际的思想碰在一起，那就势必要发生冲突。共和党与民主党在哲理方面的分歧再也没有像20世纪60年代中期那样清楚了，所以这是共和党积极从事反对派活动的最理想不过的时机。但是我充分意识到，我们党最大的问题之一在于，我们公开的形象是一个消极的党。哥德华特的措辞要在这方面负很大的责任。共和党人以往总被人贴上反动的标签，但在他那次竞选运动以后，我们还被描绘成搞种族主义的轻率的党。共和党有必要在伟大社会的问题上超越民主党，跑到他们前面去。民主党是多数党。但据我看来，共和党的巨大力量在于我们能在地方一级实行有效的领导，而民主党的巨大力量则在于他们能够动员华盛顿的财力和物力。我在1965年的一些讲演中，要求我的听众做林肯式的共和党人，在关心人民方面像个自由派，在遵守法治方面是个保守派。我故意使用“自由派”和“保守派”两个词。好让大家看到这两个词已被滥用和曲解到了几乎无法辨认的地步，而这两个词在一九六四年成了共和党的新病。我说，如果自由派意味着把一切都交给联邦政府，那么我就不是自由派；如果保守派意味着倒拨时中否定实际存在的问题，那我就不是保守派。我强调，共和党绝不容忍种族主义。我明确指出，和一些保守派所想的刚好相反，乔治。华莱士并不属于共和党，对黑人运动的积极分子和人权运动中的极端分子，我同样持批评态度。一九六五年夏天，黑人骚乱分子纵火和抢劫犯在洛杉矶的瓦茨区横行一时。那时，我并不认为此种暴乱乃是美国社会存在某种有组织的种族主义的不可避免的后果。我的判断是，六十年代种族暴动的真正罪人，既非社会，亦非警察。而是那些黑白两族的极端分子，他们鼓动人们只需服从他们所赞同的法律。这个时期里，大家普遍担心的另一个问题是美国社会的一般风尚和日益严重的自行歧视。对于嘲弄或抛弃社会行为和两性行为的传统准则，心理学家、教师和家长都忧心忡忡。我认为，在很大程度上，这些越轨行为反映了一种富裕病。但在某些情况下，他们是美国文化有了真正改变的表现。我觉得共和党人与其光是哀叹世道之不古，还不如设法去理解他们。1965年，越南战争日益成为头条新闻。我1964年访问越南时所见到的实际情况，和约翰逊政府向人民报道的情况大不一样。对此，我深为担心。我断定。约翰逊希望在民主党内的反战意义和新闻界的批评对他伟大社会立法发生破坏作用之前，赶快用谈判解决越南战争。约翰逊没有对美国人民开诚布公，没有告诉他们为什么我们要在越南作战，或美国军队实际的卷入有多深。在一定程度上，他被竞选中自己讲过的话束缚住了。他曾经讲过，我们不打算把美国青年送到离家九千英里至一万英里的地方去干该由亚洲人自己干的事。他正在扩大战争，但既要把其必要性解释清楚，又要不至于引起反战力量的愤怒和一般公民的怀疑，这当然是很难做到的事。约翰逊蒙骗人民的代价是很高的，而日后这笔信任差距的债务还得由我来继承。政府失去了人民的信任。而我认为，只要约翰逊肯冒点风险，把战争的必要性充分说清楚，并且耐心的教育人民，这种信任本来是可以保得住的。这是约翰逊的战略错误，而且是一个严重的错误。另外，他又犯了同样严重的战术错误。由于把军事行动限制在报复性的和小规模作战上，他把军事主动性都奉送给了共产党。看来，约翰逊深信，只要他这一方表示克制。部分是为了安抚党内的左翼，那就可以向共产党表明，他怀有诚意，寻求谈判解决问题。但他却不懂得，为什么对他这么一位一心一意想做的通情达理的人，北越人照样拒绝谈判呢？要是谈判能成功，需要创造一些条件，使对方感到按照我们的主张办事是有利的。想在越南搞出好的结局，美国必须运用其庞大的经济和军事力量。有说服力的向共产党表明进攻是划不来的，而对他们比较合适的还是谈判解决。约翰逊政府执行的只是最缓慢的把空中和地面战争逐步升级的政策，可是这项政策实际上所得到的结果却是叫共产党确信美国缺乏在越南取胜的意志，并且可以通过向我们国内战线和我们在世界上的盟邦进行宣传的办法把美国拖垮。我认为，约翰逊早该坦率的把我们在越南所扮演的角色告诉美国人民，并且不加任何乐观的预测。他早该告诉全国上下，这场战争将是多么艰苦和费钱。他也早该更有说服力的陈述利害得失。美国参战不仅仅为了维护南越的独立，还在于挫败中国和苏联以民族解放战争为幌子所进行的进攻。北越总司令武元甲将军说过。向南越发动的战争是世界共产主义运动的一个模式。如果这样一种侵略形式能在那里奏效，那么在别处也将会同样灵验。